0: 以及各式各样的心得回馈。如果您想支持蹦艺术，有许多方式。小额赞助欢迎点一下节目说明栏的赞助链接。如果想要成为蹦艺术之友，长期或者年度赞助蹦艺术，都非常欢迎直接与我联系。让我们一起共创精彩的音乐节目。也让更多人爱上缤纷多彩的古典音乐世界。最近的音乐讲座真的好多啊，每个星期都像陀螺一样不停的旋转。虽然非常的忙碌，但是也非常的充实跟愉快。无论是在苗栗、台中、高雄、台北。各地的演讲，我越来越常在各个场合里面碰到蹦玉树的听友们，大家给我温暖的支持、鼓励与回馈，我觉得是我心中最大的养分。很多人问我，究竟是如何能够在短短的时间之内做这么多的事情啊？我觉得出发点就是喜爱吧。当你真的喜爱一件事情的时候，你会忘了时间。如同我在备课，或者准备播音书的网页、写作，还有讲座的准备等等的，这中间当然花非常多的时间。但是经常啊，不知不觉一下子好快啊，时间就过去了，一个小时、两个小时等等的。虽然读书的过程蛮累的，而且很冗长，可是我总觉得。这一切的知识内化成为我们心里面的养分的时候，不仅能够丰富我自己，同时又能够在演讲的时候带给更多朋友们音乐欣赏上的乐趣，更是成就感的来源。所以，我常常说，蹦艺术的网站、蹦艺术的 podcast， 就像是我的读书计划一样，我非常开心地从事于其中的每一个细节。也非常开心能够跟大家持续的分享，感受到喜悦。下回看到我的时候，不要吝啬跟我说声嗨，跟我说声喜欢蹦艺术 Podcast， 或者是蹦艺术的演讲，我都会非常开心。如果你想 follow 蹦艺术每个星期的活动或者是演讲行程，大家可以加入 Facebook 蹦艺术社团。方法非常简单，在 Facebook 里面搜寻“蹦艺术”，找到社团之后，点按加入即可。接下来，您就会在蹦艺术社团有最新更新讯息的时候，收到第一手资讯。也期待能够在未来的讲座或者是活动中见到每一位泵友们。今天节目的主题要跟大家聊一聊贝多芬的序曲。尤其是《普罗米修斯的创造》这首序曲，《The Creatures of Prometheus Overture》这首序曲，贝多芬写作于他早期的1800年，编号是 Opus 43。一般我们如果常常讲到贝多芬的序曲，可能会想到是《艾格蒙序曲》或者是《克里奥兰》，那这两首序曲。也是我们接下来两个星期会介绍的。我将花三个星期的篇幅为大家介绍《普罗米修斯的创造》、《艾格蒙》还有《科里奥兰序曲》。那这三首序曲,曲集中起来的话，我觉得可能是贝多芬他的十一首序曲里面非常精彩的三首。这三首也经常出现在音乐会里面。思来想去。很有必要在《爆玉术》里面跟大家分享。普罗米修斯是谁呢？他来自希腊神话里面的天神。先让我来为大家科普一下普罗米修斯的故事。首先，普罗米修斯在希腊神话中属于泰坦神族，他的父亲是泰坦族的伊亚皮特士。是天空跟大地之神的儿子，母亲克里蒙尼是泰坦族大洋女神厄科亚诺斯的女儿。普罗米修斯是泰坦神族中最受尊敬的巨人，他的名字本身就是一个先见的明者之意。从这里我们可以看出来他的地位。普罗米修斯其实是一位为人类造福的神。即使是在跟诸神对抗的过程中，也永远是站在人类这一边的。他为人类最大的贡献就是带来了火种，也带来了人类的文明。传说中，在最初诸神用泥巴跟火创造凡间生灵的时候，宙斯要求泰坦的巨人伊比米修斯为每一样的造物赋予一项天赋。而宙斯这个决定可能犯了一个严重的错误，因为伊比米修斯跟他的哥哥普罗米修斯有着天壤之别。这位伊比米修斯其实并不聪明，我们光从他的名字啊，指的是事后的思考者，就能够知道比对其他的哥哥普罗米修斯，先见之明者。弟弟显然是做了事情之后才去思考如何的善后。结果，伊比米修斯接到宙斯的任务之后，果然非常的兴奋。他想都没有想，就把各个物种随便的分配天赋。能够飞行的啦，能够在水下呼吸的，力量、速度，拥有利爪等等的，这些都被他分配出去了。当轮到最后一个物种人类的时候，几乎没有任何的天分可以选了。所以这时候，聪明又英勇的普罗米修斯决定从诸神这边盗取奥林帕斯的圣火，以及许多的美德，送给人类，要让人类通过这些技能跟美德来弥补身体上的缺陷。结果呢，宙斯发怒了。为了平息宙斯的怒火，普罗米修斯告诉他这样做有很多的好处，人类会把动物作为祭品献给众神。但是偏爱人类的普罗米修斯宰杀了一头公牛作为祭品，并且把它分成了两等份，一份其实都是牛骨头，上面覆盖着香气扑鼻的肥肉。剥开肥肉之后，其实里面都是骨头。另外一份则是牛肉，非常的好吃，但是掩盖在肮脏的牛皮下面，看起来毫无香气。结果诸神在选择的时候，当然选择了香喷喷的牛骨头，然后他们就堕入了普罗米修斯的陷阱。于是宙斯非常的生气，他觉得普罗米修斯不该为了人类使出这一系列的花招来激怒他们，于是。决定要狠狠的惩罚普罗米修斯，他将普罗米修斯用锁链给锁住，永远的把他锁在高加索山的山顶，而且每天派一只老鹰飞过来啄食他的肝脏。白天，普罗米修斯的肝脏就这样子被老鹰吃掉了，但是到了夜里，他的肝脏又重新的生长。每天，日复一日，普罗米修斯感受着这种痛彻心脾的惩罚。终于等到某一天，大力神海利克斯在执行他的十二项任务的时候，路过了这个地方，看到了普罗米修斯，他的心中非常同情这位善良的泰坦巨人，于是海利克斯。打断了普罗米修斯身上的锁链，而非常聪明的普罗米修斯将身上的锁链留下一个圆环作为戒指，上面还镶嵌着一块高加索山的石头。这样一来啊，即使宙斯知道了之后，也没有办法怪他没有接受惩罚，也没有办法继续责怪他没有接受惩罚。果然。普罗米修斯真的是一个充满智慧的神。以上的这些故事呢，为大家选读于《每天来点神知识：希腊神话杂学图解百科》，一次看懂普罗米修斯、克罗斯纳的神话故事。在我们了解普罗米修斯的故事之后。对于他的故事是否有了更多的好奇呢？现在让我们将焦点转到贝多芬的《普罗米修斯创造》的序曲。前面提到，贝多芬这一生中总共写了11首的序曲，绝大多数都非常具有戏剧性以及表现力。今天要介绍的《普罗米修斯的创造》则是。贝多芬所写过的两部芭蕾舞剧音乐中的第二部，创作时间是在1800年。另外一部为了舞剧而创作的音乐《骑士芭蕾》，乐团的编制很小，所以严格来讲，贝多芬《普罗米修斯》的创造可以说是最完整的芭蕾。在1801年3月28号。维也纳的宫廷剧场首度演出的时候，贝多芬也才31岁。这个时候的他，逐渐的被他的耳疾困扰，他的耳朵耳鸣越来越严重。但是贝多芬并没有放弃他的创作，反而是精彩作品不断的诞生。在这一段时间，贝多芬还写的作品有第一号交响曲。降 E 大调的七重奏等等，这些作品都让贝多芬在维也纳这边日益的受到重视。而刚刚我们提到普罗米修斯希腊神话的故事，除了为人类道天火之外，普罗米修斯让众神教导人类爱跟恨，要人类学习舞蹈跟欢乐。所以，他除了让人类有生命之外，更具备艺术的心灵。当时，人类已经能够繁衍生息，一代一代的传承，但是却不知道该如何生活。于是，普罗米修斯便教导他们如何造物。他关心着人类的一切，使得人类的生活越来越舒适，并且他给予人类最美好的礼物，便是火。所以，人类呀、啊，已知用火，其实就来自普罗米修斯的馈赠。今天我们要欣赏的《普罗米修斯的创造》这首芭蕾舞剧的序曲，也是贝多芬经常在音乐会上面被演奏的作品。原始的芭蕾舞剧总共分为两幕。共有十六首音乐，序曲当然是其中的第一首。这首序曲有非常好听而庄严、具有戏剧性的前奏，再加上呢华丽的快板，让整个曲子、整个音乐富有非常明亮、愉快的戏剧性。因为我也长期带国中管弦乐团，在台北市蓝牙国中。像我们今年准备台北市学生音乐比赛管弦乐团，我们就是选择了《普罗米修斯的创造》。每次在演奏这首曲子的时候，我几乎都可以用这首曲子的曲式、架构、和声来教导孩子们认识古典音乐。除了对于许多的爱乐者觉得贝多芬的作品是他们非常好的欣赏依归之外，我个人更觉得。贝多芬这样子的曲子，对于古典音乐的入门有绝佳的引导作用。简单的为各位诉说序曲的曲式，乐曲序曲为 C 大调，开头的慢板气势非常的雄伟。就在四个小节的开头之后呢，双簧管跟法国号会共同的演奏出慢板的旋律。像这样子的慢板开头，接近于早期的法国序曲慢快慢，而演奏一下下过后，我们便会知道这一个慢板序奏相当的短，之后是一个华丽的快板。在快板里面，我们更可以感受到贝多芬运用弦乐、木管以及铜管，还有打击乐器这四大组别，去营造出各种力度的变化。这种概念其实就相近于大协奏曲 （Concerto grosso） 里面大团 （Soli） 跟小团 t u o t i 这样子的写作方式。所以在曲式上，我们可以感受到贝多芬的法国序曲曲式；而在实际上创作的内容编排、编制里面，我们可以感受到贝多芬承袭自大协奏曲 （Concerto grosso） 的写作方式。于是，在这个曲子里面，我刚刚说到，他对于古典音乐刚开始学习的引导，其实有很棒的作用。现在我们来听几个重要的主题，然后会将整个的序曲完整听过一次。现在让我们来听导奏的部分，乐团强力的起奏，乐团共同起奏，创造戏剧性的一刻。双簧管加上法国号的柔美旋律。现在我们感受到导奏段落的结束，接下来我们来欣赏序曲的第一主题 C 大调。现在我们欣赏第二主题 G 大调，然后是非常有特色、极度戏剧化的中间转为 C 小调的部分。现在我们欣赏乐曲最后面的戏剧化结尾。听完了这几个部分之后，您对于《普罗米修斯的创造序曲》应该已经有一个初步的认识与了解。接下来我就播放这首序曲，让我们边放边聊吧。序曲开始，速度标示为阿大九。慢板，乐团以两个 F fortissimo 强而有力的开始前四个小节的序奏，在编制上属于两管编制：长笛两部 o b o 两部，竖笛、e、两部，白松两,两部，法国号两部，长号两部，定音鼓以及弦乐五部。四个小节前奏之后，我们听到 o b o、e、跟法国号为主的主旋律，弦乐在下方。以和声衬托着，经过半音之后，旋律来到 C 大调。大家可以欣赏一下贝多芬在1800年左右的时候，他的音乐已经写得相当戏剧化，有很多强跟弱，还有突强力度的对比。现在音域往上拉升，高音的长笛进来了，非常的悠扬，很快的。就在这四个小节中，我们在戏剧化的冲突力度里，要进入二二拍的快板了。小提琴快速的跳音，音乐也飞快的前进着。我们进入 C 大调第一主题，精神抖擞的速度相当的快，搭配贝多芬一贯我们熟悉的重音。让它听起来非常的悠扬。在 C 大调半中止之后，我们进入 G 大调的第二主题。木管的切分音听起来非常的可爱。长笛、oboe、竖笛、把松全部都跳跃起来了。弦乐跟管乐的对话，现在是小提琴一二部的主旋律。各位可以听到吗？借由不同声部之间的齐奏以及独奏，贝多芬创造了许多层次的力度。继续的进化到全体乐团的齐奏，非常的精彩。而曲子的另外一个特色就是有大量的切分音，这让节奏听起来非常的活泼。在一连串的重音与跳音之后，在木管旋律以长笛、oboe、竖笛跟 s 松的引导之下，我们再次的回到第一主题 A 段。现在乐曲进入了非常戏剧化的 C 小调，可以感受到贝多芬音乐里面这浓浓的戏剧成分。再次听到非常活泼的切分音，由木管、弦乐相互对唱着。再次的回到小提琴一二的旋律，包含着变化半音，听起来非常的抒情。编制在全部乐团演奏，以及木管跟弦乐轮奏之下，力度更有着非常鲜明的对比。连续的切分音上行，音乐越来越激昂。当然，也出现了贝多芬非常标志性的许多的突强、搏战斗。音乐非常明快的，不断的引导我们往前飞驰，这听起来是非常过瘾啊！虽然是 C 大调的音乐。但是因为贝多芬的和弦相当的多变化，一路带给我们赏心悦目的感受。很快的乐曲就在一连串的强音之中落幕，画下句点。序曲也到此结束。正常来讲，这首序曲的演奏时间大概五分半钟，看每个乐团而定。虽然时间不长，但是我觉得非常好听，所以今天在节目中特别跟大家分享普罗米修斯的故事。以及贝多芬的芭蕾音乐《普罗米修斯的创造》这首精彩的序曲，希望大家会喜欢。好快啊！一下子节目又来到尾声了。每次跟大家分享音乐的时候呢，很专心讲着讲着，不知不觉半个小时的时间一下子就到了。也因此，我期待每一集的《蹦艺术》。思考着要跟大家分享什么音乐，更期待着在播放这些音乐的时候，我自己听得很快乐，也希望所有的蹦友们听得很快乐。今天介绍普罗米修斯的创造序曲，下个星期我们来介绍爱格蒙序曲，在下周的节目我们介绍克里奥兰序曲。用连续三集的篇幅为大家介绍三首贝多芬好听的序曲,曲，敬请大家期待。蹦艺术的精彩内容经得起时间的考验，更值得您一听再听，反复回味。如果您想支持蹦艺术，小额赞助或者联系我，成为蹦艺术之友，年度或稳定的赞助蹦艺术。让我们拥有稳定的经费，能够直播更多独家、精致的音乐节目与大家分享。开卷古典音乐，让您的世界充满乐趣与音乐的芬芳。我是林仁斌，这里是蹦艺术，我们下星期节目见喽，拜拜。